0: Tervetuloa Asunto ensin podcastin toiselle kaudelle ja jaksoon numero kolme. Miltäs päivä näyttää Juha?
1: Aurinkoinen talvinen päivä, kylmä on. Mutta meillä on täällä vieraana Teemu Pastori
2: Potapo. Tervetuloa. Kiitos kovasti, että saa olla vieraana. Vasta pronssisialla, mutta kyllä tämä, tämä menee tälläkin. Mitallisia kuitenkin olla. Hei, sut tunnetaan
1: asunnottomuusyön juontajana mm-hmm. muutaman vuoden takaa, mutta mitä kaikkea muuta sä
2: oot tehnyt mm-hmm. asunnottomuustyön kentällä? No mä oon, kun kirjoitan työkseni kolumneja, niin oon jonkin verran kirjoittanut aiheesta muutamankin tekstin. Ja tota, sit kun mulla on muutama friendi on töissä siininauhaliitolla. Ja siellä sitten, ta- totta kai kun he auttavat syrjäytyneitä, niin olen itse pyrkinyt kantamaan korteani kekoon. Totta kai myös tää, että on ollut juontamassa tätä tapahtumaa parinkin otteeseen. Mutta tämmöisinä niin kuin lahjoituksina, vaatelahjoituksina ja muuta, että kun jos nyt tämmöistä en halua millään tavalla... Enkä mutta jos kuvitellaan, että olisi vaikka julkisuuden henkilö, niin saan yhteistyökumppaneita, vaatelahjoituksia ja muuta, niin mä lahjotan ne yleensä eteenpäin. Ihmisille, jotka niitä tarvitsee enemmän kuin minä. Ja sitten totta kai tämmöisiä hyvän tekeväisyyttä, rahalahjoituksia ja muuta, mitä pystyy tekemään, niin teen. Et mahdollisimman paljon pyrin olemaan, koska mulle tämmöinen esimerkiksi asunnottomuus ja varsinkin Suomen kaltaisessa niin sanotussa hyvinvointivaltiossa, mikä jollekin toiselle näyttää vähän muuta kuin hyvinvointivaltio, että se on pelkästään näissä krumeluuripuheissa, puhutaan hyvinvointivaltiosta. Meillä on tuhansia ihmisiä ilman kotia, niin, niin tota mun mielestä on tärkeää, että heitä autetaan. Et, 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 sitten mä ennen tän, tänne tuloa, niin mietin just sitä, että et, itse asiassa me puhuttiin tuossa jokin aika sitten muutama friendi kanssa aiheesta, että, että kuinka esimerkiksi yömajoja tai sitten tämmöisiä Puhutaan vaikka Ruusulakadusta tai sitten siitä, onko siellä, ei se Lapinlahden katu, siinä, etutöölössä siinä. Niin tota, siellä on sitten yömajoja ja paikkoja, missä asunnottomat ovat ja syrjäytyneet ovat. Ja sitten kun on kovarahan kämppien alueella myös. Ja sit sitä kritisoidaan hirveästi. Mun mielestä on jotenkin käsittämätöntä. Totta kai mä tavallaan ymmärrän sen kolikon toisenkin puolet, Että jos sä ostat siitä satojen tuhansien eurojen arvoisen asunnon, ja sitten vieressä on syrjäytyneitä ihmisiä, niin kyllähän se varmaan jotakin voi harmittaa, jos siellä on pailataan 48 tuntia putkeen. Mutta sitten taas toisaalta pitää myös ajatella sitä, että nämä ihmiset eivät ole siellä vapaasta tahdostaan. He ovat joskus voineet olla niitä, joilla on ollut se kämppä ja katto pään päällä. Ja elämä on vetänyt yhtäkkiästi maton jalkojen alta. Et, et, me helposti unohdetaan se toinen puoli siitä kolikosta. Ei kukaan ihminen vapaaehtoisesti halua siellä olla. Elämä on vienyt heidät. Niin
0: mun mielestä pitäisi olla enemmän ymmärrystä tällaisiin asioihin. On ja toi tosi tärkeä pointti, minkä toi heti esiin, että, että tänä päivänä asunnottomuus voi kohdata kenet tahansa. Kyllä. Et se ei, ole, ei puhuta enää niistä metsien miehistä tai sillan, sillan alla olevista miehistä, vaan se voi olla kuka tahansa tulevaisuudessa, joka joutuu, joutuu sitten asunnottomaksi. Nimenomaan ja sitten kun puhutaan
2: justiin ähm, esimerkiksi silloin, Olisiko se ollut se just tämä viimeisin ennen koronaa, kun oli tämä oltiin Stoolin Katjan kanssa sitä juontamassa ja sitten keskusteltiin siellä aiheesta, että, että kuinka iso esimerkiksi nuorison asunnottomuus, on, kuinka iso ongelma se on opiskelijoilla. Ei ole, äh, tota, nuorisolla ylipäätään, jotka joutuvat lähtemään kodistaan tai lähtevät kodistaan, niin ei ole sit varaa sit punkka luona eikä ole sellaista vakituista osoitetta ja sitten se vaikeuttaa sitä elämistä ja sitä tulevaisuuden rakentamista huomattavan paljon niin niin puhutaanko siitäkään tarpeeksi. Mulla on vähän jotenkin ärsyttä esimerkiksi, kun on linnanjuhlat, mikä on itsenäisyyspäivänä, niin silloin puhutaan näitä hienoja korulauseita ja muuta, mutta siellä unohdetaan sitten kyllä oikeasti ne ihmiset, jotka tarvisivat apua. Just tämä asunnottomuus on hirveän suuri ongelma Suomen kaltaisessa maassa, Suomen kokoisessa maassa. Kuitenkin puhutaan edelleen tuhansista ihmisistä, joilla ei ole kattoa pään päällä. Ei sitä lukkoa, mihin työntää se oma avain ja kääntää ja astua sisään omaan kotiin. Minkälainen sun oma
1: asumispolku on ollut? Onko se sellainen, mikä jakaa?
2: Joo, tota, mä oon muuttanut, mä olen Oulusta alun perin kotosin ja mä oon muuttanut sieltä, no ensin menin intiin inttiin, olisin 7-18-vuotias Sodankylä ja sieltä muutin suoraan sitten Stadiin ja asun koko silleen ikäni Helsingissä. Ja tota, vuokralla mulla on ollut nyt, kolme omistusasuntoa, jotka mä oon sitten aina tai tietyn jälkeen sitten myynyt, ja ja näin poispäin. Tällä hetkellä asun vuokralla tuossa töölössä oikeinkin kivassa asunnossa, josta päästään kohta varmasti aiheeseen vuokrien suuruudesta. Ja nyt kun on tehnyt vähän vertailevaa tutkimusta, niin maksetaan aika, aika tuntuvaa vuokraa ajatellen niin kuin sitä markkinahintaa, mikä on. Mä vähän pöyristyinkin, kun mä vähän katselin sitten, vertailin asuntojen vuokria, että tällä hetkellä maksetaan aika paljon. Mutta että olen omistanut muutamankin asunnon, tällä hetkellä asun vuokralla, ja, ja miksi esimerkiksi tämä asunnottomuus on mulle tärkeä juttu, ja tätäkin mä kelasin enää tätä haastattelua, on se, että ää, jotkut ihmettelee, että miksi mä teen niin paljon töitä. No mulla on aina se asunnottomuuden pelko. Ja se juontaa kaikki sieltä, että kun mä oon muuttanut studiin ja oli, el, elämä oli epävarmaa, mä en vielä tiennyt, että saanko mä opiskelupaikkaa ja joudunko mä palaamaan maitojunalla kaupunkiin, mistä mä oon lähtenyt kaupunkiin, mitä mä vihasin. Ja vihaan edelleenkin. Mä en pidä Oulusta, anteeksi Oululaiset, vaikka sieltä olen, mutta mä en pidä sitä niin mulla oli tavallaan semmoinen suorittamisen pelko ja onnistumisen pelko ja totta kai samalla myös halu ja palo. Ja se piti mut, ja pitää mut edelleen liikkeessä. Se sama pelko siitä, että mä menetän kaiken, mitä mä oon pystynyt tässä vuosikymmenten saatossa rakentamaan, että sehän edelleen palataan taas. Kaikki voi hävitä, elämä voi viedä. Etkä sä koskaan niinku, välttämättä pysty sitä itse kontrolloimaan kuinka paljon sä teet tahansa asioita sen eteen, niin joskus ne suitset vaan karkaa käsistä. Mutta että siksi just mulle tämä asunnottomuus on niinku tärkeä juttu, että kun itsellä on ollut pitkään se pelko, että entä jos kaikki mureneekin käsissä ja menettää asunnon, joutuu palamaan jonnekin, mihin ei halua palata, niin en mä tiedä saatteko te kiinteistä mm. mun ajatuksesta. Niin se on yksi semmoinen tavallaan faktori ja tekijä, miksi, miksi tota, yritän tämän asian puolesta puhua.
0: Onko se edelleen sama, sama pelko siellä taustalla? No, on, Joo. on, Eli on, se on kyllä. edelleen. Joo. Painat hommia. Joo, kyllä, kyllä.
2: Siksi mä teen niin niin paljon haalin paljon töitä, ehkä jopa rasittavuuteen saakka, mutta se on yksi sellainen edelleenkin, mikä pitää minut liikkeessä ja tiedättekö te näin, mutta tota, samalla se on semmoinen koko, koko ajan pieni pelko perseessä, että entä jos kaiken menettääkin. Ja se, on, se on aika henkisesti pitkän päälle raskasta, mutta jotenkin sitä on nyt tähän saakka luovinu itsensä tähän pisteeseen.
0: On, ja kyllä sä tosiaan, tosiaan paljon teet, mitä, mitä itsekin kuuntelee sun podcasteja ja lukee kirjoituksia ja muita, niin Todella paljon tuotat materiaalia ihan niin kuukausi- ja viikkotasolla tuonne eetteriin. eetteriin, ja niitä on, niitä on mukava lueskella ja kuunnella. Ja tosi paljon sun eri podcasteissa, vaan tässä selviytyä, sarja ja muita, niin siellä näkyy tämän niin vähempiosaisuus ja eriarvoisuus ja syrjäytenyys aika paljon. Juontaako se juuransa myös tästä sun omasta niin mitä kuvasit äsken asunnottomuuden pelosta, vai löytyykö sieltä näitä muita, muita tekijöitä myös, miksi sä haluat tuoda näiden ihmisten ääntä esiin, jotka ei sitä välttämättä muuten saa?
2: No tuossa sä sanoit ihan oikein tuossa lopussa, mm-hmm. että, että, että kun monesti ne jää pelkäksi sivukanetiksi jossain lehtijutussa, tai totta kai nykyään enemmän puhutaan tällaisista, kun esimerkiksi puhutaan selviytyjistä ja näin, mutta sitten kun meillä syntyy ihmisillä silloin, kun meillä menee tosi hyvin, meillä syntyy semmoinen harha, että me, mä itse asiassa kirjoitin just semmoisen yhden kolumnin, Mä nyt en muista, millä otsikolla mä sen laitoin eteenpäin, mutta että mä kirjoitin semmoisen kolumnin, missä mä puhuin siitä, että kun meillä on asiat kaikki hyvin, kun meillä hommat sujuu, niin niistä asioista tulee itsestään selvyyksiä, eikä me välttämättä osata niitä arvostaa. Oli sitten kyse vaikka sujuvasta parisuhteesta tai terveydestä tai asunnon, tai että sulla on katto pään päällä tai mikä tahansa. Silloin kun ne asiat on jiirissä ja kehykset kunnossa, niin niistä tulee itsestäänselvyyksiä. Vasta siinä vaiheessa kun ne menettää, me osataan niitä arvostaa. Niin esimerkiksi selviytyjä tehdessä tai sitten addikteja tai näin poispäin niin tehdessä on isona niin tekijänä just tämä, että luodaan, tai että ihmiset, kun ne kuuntelisivat, niin saisivat vähän perspektiiviä elämäänsä, ehkä osaisi ja oppis arvostamaan sitä omaa mukavaa hyvää elämäänsä. Ja samalla myös siinä on se vertaistuollinen kulma aika tärkeä, että ne ihmiset, jotka mahdollisesti käy läpi samankaltaisia juttuja, niin löytää sieltä, että hei, mä en ole yksin, on muitakin, ja muitakin, joilla on samantyyppisiä keloja ja näin poispäin. Että se toimii niin kuin useammalla tasolla. Mutta miksi mä haluan tehdä noita, ja ton tyyppistä sisältöä on just toi, että mä haluan, että noi ihmiset, ja ton äh, ihmiset, jotka joutuu kokemaan tollaisia, niin sais platformin ja, ja mahdollisuuden ja paikan puhua niistä asioista ja kertoa omia kokemuksiaan. Ja tota... No nyt mulla on suunnitteilla uusare, joka vähän on samankaltainen. En voi sitten vielä sen enempää puhua, mutta että pikkasen eri suuntaan. Tämä kolmas kausi, mikä portpeleillä nyt käynnistä löytyy myös Potivasta, toi selviytyä, niin se jäänee viimeiseksi, koska mä haluan myös, että kaikissa noissa storeissa on joku samaistumispinta. Että, että ihmiset pystyisi samaistumaan niihin tarinoihin. Sitten kun se menee vähän liian erikoiseksi, että olin tuossa... Afrikassa ja tsetseet kärpänen purimaailmaa joudui selviytymään, niin sit siihen kukaan ei pysty samaistumaan. Niin, niin mulle on tärkeää myös, että ne on sellaisia yleismaailmaisia asioita, mihin, mistä ihmiset löytää, pystyy löytämään itsensä.
1: Joo, jäin tässä miettimään, kun sä puhunut nyt niinku tavallaan niin siitä, että miten asunnottomista ja syrjäytyneestä niinku puhutaan. Esimerkiksi siinä puhuit siitä tota, varmaan sitten Hietsun, Hietsun. Joo, kyllä, vaikka, jo. Jo. Ja niinku tö- Töölöstä ja miten siellä, siellä sitten tota, tavallaan se, se naapuruston puhe ja sitten, sitten niinku ne jotka sen asunnottomuuden kokee, niin ne ei välttämättä kohtaa. Ja sitten mm. puhut siitä, että miten sä halutaan Tää noissa, noissa niinku sun omissa kanavissa platformin sitten niinku niille, jotka ovat niinku kokenut hankalia asioita elämässä ja, si, ja niinku sitä samaistumispintaa. Niin miten sanoo, niinku yleisemmin näet sen keskustelun vaikka nyt asunnottomuudesta tässä tota Suomen mittakaavassa? Onko siinä niinku kaksi eri tasoa ja kohtaako ne? Ja, ja jo, jos ei
2: kohtaa, niin missä mennään? No mun nähdäkseni, ja tämä on tietenkin aina mun tämmöinen subjektiivinen mielipide, on se, että en, en, en tietenkään voi syyttää poliitikkoja tai muuta, mutta että mä haluan palata vielä tuohon, että puhutaan kauniita sanoja, että tarttisi tehdä jotain, mutta mitä oikeasti sitten aktuaalisesti tehdään, kuinka paljon an, annetaan rahaa ja mahdollistetaan, että ne tilanteet menis paremmaksi, et, ja myös, että kuuntelevatko he oikeasti sitä asunnottomien kokemaa, kokemaan tota ankeutta ja sitä, sitä epävarmuutta ja sitä pelkoa ja sitä huolta ja sitä hätää, kuuntelevatko he. Niin mä en tiedä, että kohtaako ne. mutta oli hyvä pointti, että kohtaako ne. Jotenkin mä oon näkevinä niin, että ei kohtaa. Sitä tämä on niin kun mun mielestä hyvä, niin kun, hyvä pointti sikäli, että kun oltiin juontamassa silloin viimeksi sitä asunnottomia yötä, me sitten sen Katjan kanssa sinne juteltiin jossain tauolla, hörpittiin sumppia ja juteltiin sitä, että, että jotenkin tulee itselläkin semmoinen vähän en, mälässä fiilistä tai muuta, että me juonetaan tässä tämä tapahtuma ja tämä on tosi kivaa. Ja tässä me lähdetään sitten lämpimään kotiin. Pistetään sauna päälle ja mennään siihen sohvalle, otetaan jääkaapista jätskiä, katsellaan telkkaria. Nämä ihmiset jää tänne. Että kun siinäkin oli jotain päättäjiä vieraana ja näin poh-, äh, tuota, puhumassa, niin, niin hekin hyppää sit siihen autoon, siihen taksiin, mikä on tilattu ja köröttelee himaa. ja Käydään tuolla ensin heittää muutamat läpät ja sitten mennään pois. Mutta ne ihmiset jää edelleen sinne kadulle nukkumaan, sinne metrikselle, tai missä nyt ikinä pystyykään nukkumaan. Ja varsinkin tämmöisinä tässä korona-ajassa, milloin, milloin tota kaikilla, niin myös niillä hyvin toimeen tulevilla on epävarmat ajat, niin saati sitten heillä, jotka, joilla ei ole koti, kotia ja turvapaikkaa, missä olla. Niin tuolla kun paukkuu semmoinen 15 asteen pakkanen, niin... niin Kyllä tulee vaan, kun oikeasti alkaa miettiä, niin tulee tosi, tosi surullinen olo heidän puolestaan.
0: On ja nyt korona-aikaa, kun vielä vielä kelaa vähän taaksepäin, että silloin kun vajaa vuosi sitten pandemia alkoi jyllämään ja Monissa medioissa rummutettiin sitä, että nyt on aika, aika pysyä kotona. Mm-hmm. Niin tota, mitä sitten, kun sulle ei sitä kotia, missä pysyä? Niin silloinhan käytiin paljon keskustelua mediassa siitä, että onko asunnottomuus lisääntynyt tosi paljon vai näin, koska, koska katukuvassa näkyy asunnottomia enemmän. Vaikka määrä sinällään ei lisääntynyt, mutta kun siellä ei ollut niitä muita ihmisiä, mm-hmm. niin silloin se ehkä tuli myös, myös muiden niin kuin eteen, se tilanne, että hei, meillä on aika paljon näitä ihmisiä, joille ei ole sitä kotiin, minne mennä ja missä olla. Mm-hmm. Jotenkin se tuntui, tuntui se rummutus, Vähän niin kuin absurdilta, että, että nyt eristäytykää, olkaa kotona, kun samaan aikaan sitten. Meillä on tosiaan tuhansia ihmisiä, jolleista on. Kyllä. Ja
2: sitten just tuo ilmapiiri siitä, että jos sä hyppäät vaikka kasinsporaan ja ajat kurviin, tai oot tulossa duunista ja katsot, että miksi noin narkkerit ja juopot tuossa pyörii. En tietenkään halua kuulostaa mitenkään holhoavalta tai millään tavalla. Jeesustella tässä, mutta että kuinka monesti nuo ihmiset ajattelee, että he ovat joskus olleet jonkun lapsia. He ovat ihmisiä siinä, missä tekin. Että kun toi on taas, että aina, elet, kun me eletään siinä harhassa, että ei me osata välttämättä enää, tai tällaisena aikana, mikä on tämmöinen oravanpyöräaika, suorittamisyhteiskuntaa ja näin, 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 niin osataanko me mennä toisen kenkiin ja ajatella, että ehkä tuo ihminen ei haluaisi olla tuossa. He ovat ihmisiä siinä, missä me kaikki muutkin.
0: Olen. No, nyt on tuosta asunnottomia yöstä jonkun verran puhuttu, ja tosiaan siinä olet ollut juontajana, juontajana pari otteeseen, niin vähän ehkä verrositkin sitä, että mikä sinut olet saanut mukaan, mukaan siihen, että sulla on sinin tuttuja tuttu ja näin poispäin, mm. mutta, mutta tota, lähtikö se ihan sieltä, että tuli kutsu, että hei kiinnostaisiko tulla yöhön mukaan, ja jouduitko kelailemaan vähän, että onko tämä semmoinen homma, mihin haluat lähteä, vai oliko samantien sille, ilman muuta? Joo, he
2: lähestyi muo <köhön> ensimmäisen kerran muutama vuosi sitten, ja kyllä se oli mulle ihan, ihan selkiö homma, että mä lähden samantien. Mulle on tärkeää se, että jos tässä nyt ollaan tämmöinen niin sanotusti pikkujulkis, olisin olisin sitten isompi tai pienempi mitä ikinä. Mulle on tärkeää se, onko tässä sitten osana myös, tietenkin sillä mun luonteen laadulla ja mun luonteelta ja luonteen piirteillä on iso merkitys, mutta myös sillä, että tai oliko sitten teologikoulutuksella ja kaikella tämmöisellä, onko sillä oma merkityksensä ja tietynlaisella uskonnollisella, ajatusmaailmalla, mikä mua ohjaa. Mutta että jos mä olen julkisuuden henkilö, niin mä haluan, ja tämä on mun sisäsyntynyt ajatus, mä haluan käyttää sen mun julkistatukseni tällaiseen, että mä haluan tuoda niiden ihmisten ääntä ulos, jotka ei itse tule kuulluksi jossain. Se on mulle hirveän tärkeä motivaattori niin kuin kaikessa siinä, mitä mä teen. Mä uskon semmoiseen yhteiseen hyvään ja heikkojen auttamiseen ja ja jos mulla on siihen mahdollisuus, niin mä sen mahdollisuuden käytön. Niin siksi oli tosi helppo ihan samalta seisomalta sanoa, että ehdottomasti on mukana.
1: Niin tuossa tulikin nyt varmaan osalle kuulijoista, että oot, oot niin kuin, tuntemattomampi hahmo, mutta tämä liikonimi pastori, mm. niin, se viittaa noihin teologia opintoihin.
2: Joo, 26 vuotta meni maisterin no, mutta no, se on kiitos. No, onnea. Hei, tuosta tota, vielä
1: pysytään tuossa asunnottomien. Yössä ja tota, sä kerroit tuossa, että miten, miten tulit mukaan ja sitten kerroit myös vähän siitä kokemuksesta, että, että tota Katjan kanssa tuli vähän outo olo, että kun siellä on, on niin puhumassa ja juttelemassa, mutta sitten siinä tulee se jako konkreettisella tavalla, kun siitä lähdetään sitten, mm. kuka lähtee kotiin ja kuka lähtee sitten mihinkin. Niin tota, ää, onko se asunnottomien yön niin kuin tapahtuma, tapahtumana niin kuin tuonut jotakin tällaisia uusia opetuksia tai tota ajatuksia?
2: Joo, siis mä jotenkin uskon siihen, että, tai tämmöinen ajatus, että, että jos ihminen on viisikymppinen ja hän sanoo, että, että mä olen edelleen kaksikymppinen, mä ajattelen kaksikymppinen, silloin sä oot heittänyt 30 vuotta hukkaa. Ja toi on jotenkin semmoinen ohjenuore, minkä mukaan mä haluan elää ja, ja myös se, että aina on oppilas kaikesta pitää ottaa jotain oppia, niin kyllä noi, vaikka itse jonkin verran tietääkin, mitä se asunnottomuus on ja, ja miten, millä tavalla ihminen voi sellaiseen päätyä. Tai sanotaan näitä että luulen tietäväni, mutta että sitten kun sä meet sinne paikalle juttelet niiden ihmisten kanssa, kuuntelet heidän storejaan, niin silloin sä oikeasti opit. Ja silloin myös avautuu silmät vielä enemmän siihen. Selviytyä ensimmäisellä kaudella, mä nyt en ikävä kyllä muista sen herran nimeä, mutta meillä oli yhtenä aiheena, oli siellä asunnottomuus. Ja, ja tota, se story oli kyllä, oli kyllä kova. Ja tämä kyseinen herra, jota minä siinä haastattelin, niin oli kokenut sen asunnottomuuden just 80-luvulla, 90-luvulla, milloin ei ehkä ollut niin hyvä asema kuin tänä päivänä, jos se tänäkään päivänä on hyvä.
0: Just näin. Taisi olla Pipisen Reijo, joka sulla oli. <tos> joo, taisi olla. Joo, joo. Niin, joo,
2: taisi olla. Joo, kyllä. Joo. Hyvä, että jollakin muisti toimii. <tos> ja,
0: ja. Joo, Reijohan on, on, on pitkään tehnyt sen jälkeen todella vaikuttavaa työtä muun mm. muassa, vailla vakinaista. Asunto ry. Näin pois päin. Se on vaikuttava jakso, että lämmin käykä käykää ihme, kuuntele kuuntelemaan. Reijo puhuu siinä kyllä asioista niiden oikealla, oikealla nimillä. Kyllä, ja niin kuin pitääkin. Juuri näin. Ei sitä sokerikuorutetta, vaan oikeasti niin kuin asiat kaikessa karuudessaan ovat. Miten sitten tuossa vähän sivuttiinkin, että tota, sä puhuit noista nuorista, nuorista asunnoittamista, jotka asuvat ehkä kavereiden nurkissa ja muualla. Niin, miten sitten koet sen, että et Suomessa meillä on sinänsä vähän erilainen tilanne kuin me, no karu sanoi, että lasketaan asunnot, muutta. Niin meillähän esimerkiksi nämä, jotka asukavereiden nurkissa tai sitten, sitten tota vanhempien luona, vaikka ei siellä tahtoisi välttämättä asua, niin heidäthän lasketaan asunnottomiksi. Mutta muualla Euroopassa tai maailmalla, niin hehän eivät ole asunnottomia, vaan heillä on päällä, niin he eivät näissä listauksissa onni. Niin tota, mitä mieltä sä oot tästä? Jotenkin mä on, niin haluaisin nähdä sen niin tai ajatella niin, että,
2: että, että kun nuorten elämä ja tulevaisuus, kun me eletään tämmöisessä maailmassa, kun me nyt eletään, on ilmastonmuutosta ja kaikenlaisia pelkoja, Vähän sama kuin meikäläisen nuoruudessa, joka en ole boomeria, vaan olen Generation Xä, 70-luvulla syntynyt, niin tota, yhtä lailla mun nuoruudessa, kun olin se 18-20, niin se tulevaisuus oli tosi epävarma. Neuvostoliitto kaatui ja Berliinin muuri alas ja kukaan ei tiennyt, mitä tässä tapahtuu. Ja nykyajan nuoret elää ihan samanlaisessa tilanteessa. Tai sitten 90-luvulla nuoret, kun eli lama Suomessa. Ja silloin oli tosi epävarmaa, että mitä tässä tapahtuu ja kuka maksaa sen laskun. Ja nyt varsinkin, kun eletään tätä koronakriisiaikaa, niin on paljon puhuttu, että kuka tämän laskun maksaa. No se on tulevat sukupolvet. Se, että tota, mä vähän poikkean sivuraiteelle tässä, mutta että, kyllä mulla niin kuin sydän sykkii sillä tavalla huolesta. Mulla on itsellä parikymppinen tyttö. Niin, niin se, että mihin suuntaan se nuorten asunnottomuus ja varsinkin kun puhutaan, Mainitsinkin jo tuossa aiemmin korkeasta vuokrista, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Niin puhutaan siitä, että kellä on enää varaa asua pääkaupunkiseudulla. No yleensä sitten aina joku länkyttäjä tulee jossain netin palstalla. No onks pakko stadissa asua? Miksei voi muuttaa jonnekin muualle? Miksi sä muuttaisit? Sun kaikki, sun koko elämässä on täällä. Yhtäkkiä kun sä muutat jonnekin, anteeksi nyt vaan perähikiälle, missä et tunne ketään ja sun sosiaalinen ympyrä menee entistä pienemmäksi, joka taas tuottaa sitten mahdollisesti mielenterveysongelmia ja semmoista, että sä et sosiaalistu kanssa ja sä et tiedä, mitä sä teet, löydätkö sä edes duunia sieltä ja näin poispäin. Ne, ne vastaukset eivät ole niin yksinkertaisia, mutta että esimerkiksi tuohon nuorten asunnottomuuteen niin toi vuokrien kova taso, mikä tällä hetkellä, että missä kohtaa menee se raja, mitä pystyy pyytämään asunnoista? Aletaan olla aika härskeillä rajolla tällä hetkellä. No siinä olet
0: kyllä täysin oikeassa. Sitten tuossa aikaisemmin vähän puhuitkin, että sä oot tehnyt joukunnäköistä pientä vertailua sun omasta vuokrasta versus sitten markkinavuokriin, niin Haluatko siitä jakaa, että minkälaista, minkälaista vertailua sä oot tehnyt? Ja... Joo, mulla on
2: muutam, tai useampiakin asunnonvälittäjä kavereita. Ja sitten heiltä vähän kyselys sitä, että miten sitä pitäisi sijoittua. Tosiaan asun etutöölössä. Hyvä paikka kyllä. Ihan siinä kampin kupeessa. Voisiko sanoa jopa, että arvostettu paikka asua. Ja meillä on pikkasen vajaa 84. asunto. No, ihan kuitenkin kookas. Kahdelle hengelle ja koiralle, pienelle koiralle rempattu. Mä sanoisin, että se kolme-neljä vuotta sitten rempattu ihan OK-kondikseen. Ja tuota me maksitaan siitä tällä hetkellä karvavajaa 800. Se on aika suolainen hinta. Ja sitten taas tavallaan, kun teet vertailua samalta alueelta tai 0,0100 alueelta olevista kämpistä, niin sitten sieltä löytyy satoja euroja halvempia about samankokoisia. Mutta se, mitä mä sain sitten selville, niin se firma, jo, jolta me ollaan toi vuokrattu, niin he tekevät niin sanottuja indeksikorotuksia koko, joka vuosi, hilavat sitä pikkuhiljaa, että se aloitetaan pikkuhinnalla, mikä oli ihan diisentti hinta silloin, kun me siihen muutettiin. Ja se oli ihan semmoinen, että okei, tämä on ihan ok. Ja nyt se on noussut muutaman vuoden aikana parilla sadalla eurolla. Mutta kun tehdään näitä vuotuisia korotuksia pikkuhiljaa, mitä ei välttämättä edes normaali, tai siis normaali, tavallinen ihminen ei ehkä kiinnitä niihin silleen huomiota, ennen kuin tulee se katto vastaan, että hetkinen nyt, että mitäs tässä tapahtuukaan, niin tässä on käynyt tämmöinen klassinen, niin sen takia on jotain muutosta tähän tehtävä. Ja sitten mä soittelinkin siitä aiheesta, ja mä sanoin, että no, tämä nyt ei ole ihan mun mielestä reilu, että kun tämä ei mee, jos teet vertailuun, niin tämä ei me tähän markkinahintaan, että tämä on nyt selkeästi ylihintainen, niin sit pitää toimitella lippua ja lappua ja pyyntöä, ja sitten joku käsittelee niitä ja näin poispäin, ja sitten mä sanoin, että no, jos me nyt tästä lähdetään, niin mä en oikein usko, että tällä hinnalla tämän kokoinen asunto menee näinä aikoina ihan tuosta vaan, että teillä on tässä hyvät, luotettavat vuokralaiset. Vuokra tulee kuin Manulle illallinen ja, ja me asutaan siivosti ja nätisti ja näin poispäin, että onnea vaan sitten, jos haluatte uutta tähän etsiä. Niin mun mielestä just, että kuluttajien pitäisi enemmän kiinnittää myös huomiota siihen ja äänet, sillä tavalla äänestää lompakollaan. Että, että vähän tota porhojen ja firmojen vuokrien kiristystä vastaan, että et, no onneet teille,
0: koittakaa löytää jotain muuta. Miten sitä Fight the power. Juuri näin. Mutta tuo ihan, mitä tuossa kuvasitkin kuvastikin aikaisemmin sitä, että tota, ihmiset on asunut, asunut Helsingissä ja haluaa asua Helsingissä, niin tämä ehkä sama pätee vähän, mitä tuossa sivuttiinkin noihin yksiköihin, että ne on hyvillä paikoilla, että on Ruusulan katu ja sitten Kalliossa, mm. on alppikadulla on ja näin poispäin, ja kyllä se keskustelu, mitä naapurustosta tulee ja mitä, mitä sitten tuolla keskustelupalasta lukee on sitä, että miksi näitä ei voi laittaa jonnekin sinne, sanoja sillä lailla mm. miksi näiden ihmisten pitää asua täällä, täällä niin keskustassa ja hyvillä paikoilla. Mutta siinähän tullaan just siihen, että palvelut on siellä. Niin, nimenomaan. Eli tota, että jos näin yksiköt tuonne perähikiälle, niin eihän sieltä kukaan sitten päihdehoitoihin tai muihin, muihin pääse lähtemään lähtemään tuota, mitkä, mitkä on tässä niin pelipaikoilla niin,
2: niin ja sitten myös semmoinen, ei me nyt mistään eugeniikasta puhuta, mutta että myös semmoinen äh, gettoutumisilmiö, että halutaanko me työntää kaikki ihmiset vaan yhdelle äh, postinumeroalueelle ja yhteen lähiöön. Eihän sekään nyt ole missään inhimillisyyden nimissä oikein. Menkääs tuonne noit asumaan koko jengi vaan sinne niin ongelmalähiöön. Sittenhän niitä syntyy niitä ongelmalähiöitä. Et, et mieluummin hajautetaan sitä asumista ja, ja sitä kautta lähdetään purkamaan sitä tilannetta.
1: Okei, hei, mä ehkä palaisin vähän taaksepäin. Sä puhuit tuossa, että sä oot antanut myös kasvossa niin keräyskampanjoille, semmoiselle niin
2: kuin, puhuit jostakin makupussi, kuulinko oikein vai? Niin, tai siis mä oon lahjoitellut esimerkiksi ihan yksityishenkilönä, oon on, on lahjoitellut tota kaikenlaisia vaatteita, mitä mä saan, sitten niin, yhteistyökumppaneita ja, ja. ja sitten on muutamiinkin, tässä vuosien saatossa, niin tosiaan antanut kasvoni muutamalle keräyskampanjalle ja näin poispäin. Ja teen sen ihan pro bono. Että sitten jos mä oon mieltänyt sen aina niin, että jos mä teen jonkun kaupallisen yhteistyökumppanin kanssa, kaupallisen tekijän kanssa, niin sitten mä otan siitä korvauksen itselleni. Mutta sitten jos mä teen tämmöistä yhteishyvää, niin sitten mä teen sen kaiken ilmaiseksi. Mä en moraalisesti koe sitä oikeaksi, että mä alkaisin siitä mitään rahaa nuomaan itselleni. Sitten jos mä teen jonkun semmoisen kanssa, joka tekee voittoa mun karvasella naamalla, niin sit mä haluan siitä korvauksen, mutta muuten en kylläkään.
1: Kuulijoille tiedoksi, että naama on erittäin karvaa. <lain> tota,
2: miten miten niinkuin tuommoisten kampanjoiden merkityksen? Mun mielestä ne on to- todella tärkeitä. Ja jos nyt lähdetään purkamaan sitä siltä kantilta, että esimerkiksi julkisuuden henkilöiden osallistuminen tällaiseen, niin se on hyvin tärkeä sikäli, että tietyllä tavalla julkisuuden henkilöä mäkkoen se, niin on vastuu semmoinen yhteis Yhteiskunnallinen vastuu ja yhteishyvällinen vastuu myös niin kuin antaa itsensä käyttöön tällaisissa formaateissa ja tällaisella äh, platformilla, että et, et, sillä tavalla kannetaan kortta kekoon meidän kaikkien edestä. Vaikka se on vaikka, että sä käyt poseraamassa jollekin valokuvaajalle tunni, jossain studiossa ja sun lärviä käytetään siinä ja sanot jonkun lentävän lauseen siihen sitatiksi mainoskampanjaan kylkeen. Mun mielestä se on hyvin tärkeä ja se on pieni vaiva ja sillä, jos ei nyt muuta, niin ainakin... Jonkun aneen voi ostaa itselle, että olenpa tehnyt nyt hyvää. Et tee se vaikka sen takia, mutta siitä voi olla jollekin sillä tavalla, että jos ihminen vaikka empii, että no lähtisinkö mä mukaan tämmöiseen. Ja sitten sä näet, että joku vaikka sun ihaileman julkisuuden henkilö on lähtenyt tuohon mieleen. No ehkä mä voisin vähän lahjoittaa. siitä tulee sitten pienistä puroista tulee iso joki. Ja
0: hirveän yksinkertaisesti mutta näin mä se jotenkin mm. näkisi. Se on just näin. Ja nythän, nythän meillä Suomessakin on ollut, ollut muutamia Vähän niin näkyvämpiäkin kampanjoita, isompiä mm. esimerkiksi sininauhalla oli, oli, oli kampanja, mikä, mikä sitten keräsi keräs hyvin rahaa ja näin päin, näin poi. Mutta tota, nähdäänkö tämä on semmoinen kuitenkaan, mitä mä nyt sanoisi kestävä tie hakea niin sanotusti rahoitusta, rahoitusta näillä kampanjoilla ja muilla, vai onko ne enemmänkin semmoinen sisäänheitto tuote, että saataisiin sitten ehkä silmiä auki jossain muualla, että nyt tarvitsisi jotain tehdä? No mä jotenkin... Olisin halukas näkemään
2: sen niin, että oli se syy tai se lopputulema mikä tahansa, niin kaikki keinot on käytettävissä. Ja just, että oli se sitten sisäheittotuote ja saadaan silmiä auki, niin sehän on erittäin pätevä syy tehdä tuollaisia tehdä kamppiksia, kunhan vaan sitä ääntä saadaan kuuluviin ja jollain tavalla edistettyä asunnottomien, vailla vakinaista asuntoa olevien ihmisten asiaa ja, ja heille asuntoja ja Jotenkin haluan, niin kuin, mä olen antanut itseni ymmärtää, että stadissa on tälläkin hetkellä, anteeksi ranskani, mutta ihan saatanasti vapaana olevia tyhjiä asuntoja, jotka ovat tietenkin totta kai sitten tässä vuokrabisneksen kourissa ja sitten niitä ei saada, firmat omistaa niitä ja niitä pidetään ihan tyhjillään, ihan tarkoituksenmukaisesti, niin se on mun mielestä jotenkin aivan päätöntä. Meillä on tällä hetkellä samanaikaisesti tuhansia ihmisiä vailla sitä asuntoa, niin Tämä matikka ei kyllä mene mun päähän millään tavalla.
0: Joo, sitä taitaa olla niin, että, että jos kaikki, kaikki Suomen asunnottomat näihin asuntoihin laitettaisiin, niin tai kaikki saisivat asunnon, niin silti näitä tyhjiä asuntoja jäisi vielä useampi tuhat jäljelle. Mm. Siinä ihan oikeassa. Miten sitten, sulla on myös hyvin pitkä historia. Olet ollut Helsingin yöelämässä ovimiehenä, tunnettuna sellaisena ja kirjoittanut siitä kirjaankin. Joo. Yön, yön sankarit, niin tota, kiinnostaisi siihen tietää, Miltä tuo asunnottomuus on näyttänyt sieltä niin ravintoloiden ovelta käsi? No mä oon
2: tehnyt sitä hommaa. Nyt en ole kyllä enää, no tietenkään, eihän nyt korona-aikana kukaan sitä muutenkaan tee hirveämmin, mutta tota, mä oon muutenkin aktiivisesti jättäytynyt sieltä pois. 20, nyt, 26 vuotta alkaa olla jo ihan tarpeeksi meikäläisellekin. Ja sitten taas, kun mä oon niin pitkään tehnyt media-alalla töitä, että, että tää on, se on aina ollut mulle semmoinen harrastus, viikonloppuharrastus. Vähän tyyli, että mä pääsen äh, himasta vaikka rakasta vaimoni, mutta himasta kundien kanssa jauhaamaan kuntien juttuja siihen ovelle ja kertoo pieruvitsejä ja näin poispäin. Se on semmoinen ventilaattori itselle ja näin. Mutta mä oon muutenkin pyrkinyt nyt vähän vähentämään sitä ja, ja olenkin siinä ihan miele, mieluisasti onnistunut, mutta tuohon sun kysymykseen, niin Mä oon ollut yhdessä, yhdessä ja samassa paikkaa nyt, öö, nyt vappuna olisi tullut 16 vuotta täyteen. Aika pitkä veto kuitenkin. Ja, ja tämä paikka sijaitsee siis tuossa Pohjois-Espalla. Ja siinä näkee kyllä, sit kun sä oot siinä ovella, niin sä näet öisiä kulkijoita aika paljon justiin varsinkin. No, siinä on muutama semmoinen vakiokasvo, jotka pyöri, jotka ovat selkeästi syrjäytyneitä herroja. Ja, ja näin poispäin. Ja sä näet heitä kulkevan siitä ees taas. Tietenkään siinä ei tule niin hirveästi kontaktoitua heitä, kuin on pakko se oma duuni tehdä ja näin poispäin. Mutta tuolla alueella, missä mä oon Helsingin ydinkeskustassa, ydinkeskustassa niin siinä ei hirveämmin pääse niin näkemään muuta kuin pois poislukenaan pari vakkarityyppejä, jotka siinä kuljaskelee. Siinä Espan puistossa oli kesä tai talvi, niin he vetää siinä viikonloppuna sitä omaa rundiaan.
0: Se on kyllä kiitettävä, kiitettävä saavutus, 26 vuotta.
2: No on se kyllä aika pitkä, pitkä veto.
0: No se on, se on kyllä kieltämättä, Hyvi, hyvinkin pitkä, pitkä veto. Itse sit tota, ollaan Suomessa puhuttu hyvin paljon, kun asunnottomuustyötä tehdään niin tästä niin asuntoensimallista, ensimmallista. onko se sulle millään tavalla tuttu? Öö, mä en ole
2: <totus> kaiken rehellisyyden nimissä, niin mä en ole siihen hirveästi sillä tavalla tutustunut. Olen kyllä just silloin viimeisimmässä, Asunnot yössä, yösenin aiheesta puhuttiin, mutta mulla on se jäänyt sillä tavalla, pahoittelen, mutta on jäänyt,
0: elaboroi mulle vähän aihetta. No joo, siis kyseessä on hyvin, hyvinkin yksinkertainen ty- työmalli, eli, eli tota, jos ennen vanhaan mentiin sillä tavalla, että piti hoitaa päihdeongelmat ja muut mahdolliset ongelmat pois ennen kuin asuntoa pystyy edes saamaan, hmm. niin ollaan käännetty se vähän toistepäin, että se asunto on, asunto on se ensisijainen homma, että sitten kun saa sen asunnon, niin sen jälkeen ne Tukitoimet kohdennetaan sinne ja sitten on myös helpompi alkaa laittaa sitä omaa oma elämää siihen suuntaan, mihin sitä haluaa laittaa, kun on se oma katto pään päälle eikä tarvitse sitä, sitä pohtia, että missä sitä seuraava viettää. Näin nopealla maalaisjärjellä tolkun ihmisenä,
2: vaikka mä vähän tavallaan vihankin tuota mutta ajateltuna, niin toihan on erittäin, tuntuu niin kuin erittäin pätevältä. Silloin ihmisellä on ne elämän perusraamit kondiksessa, kun on paikka missä olla ja paikka mihin tulla ja Paikka, missä alkaa esimerkiksi kuntouttaa itseään päihderiippuvuudesta tai muuta. Niin ehdottomasti tollaisen kannalla itse niin olisin. Joo.
0: Kuulostaa hyvältä. Tämä oli, oli helppo pyydä sulle. Olisiko se yhtä Ehdottom. helppo pyydä kaikille muille?
2: <laughs> <laughs> Ei kyllä, tuon logikan niin mä ostan kyllä. kyllä. Ehdottomasti. Ja siinä on tavallaan se pelko pois, mistä mm. säkin puhuit tuossa mm. alku, alkupuolella. Ja just se, että missä mä nukun seuraavan yön ja sä pystyt keskittymään sit myös siihen niin itseesi itsesi kuntouttamiseen, mikä on tosi tärkeää, että sä pystyt
0: keskittymään rauhassa itseesi. Kyllä. Sitten ehkä tämmöinen, noin kuin kiinnostaa aina, aina tavallaan, että mehän ollaan hyvin vaatimaton kansassa suomalaiset, mehän ei hirveästi hmm. nostaa itseämme fraamille.
2: Niin etetäänkö kahvit? No ei mun takia ei, tarvitse. Ei olla.
0: mun takia tarvi, että ehkä sitten, jos, jos itse juot, niin sitten voidaan. Niin, just näin. Mutta tavallaan se, niin kuin, että, että, että tunnistaa se ongelma, että meillä on edelleen tuhansia asunnottomia ja jokainen, hmm. jokainen on niinku liikaa. Mutta mehän ollaan Suomessa tehty pirun hyvää työtä. Työtä tässä kuitenkin niin viimeiset vuosikymmenet sen eteen, että jos miettii, että tuolla 87 vuonna niin oli 20 asunnotonta ja nyt on, nyt on se vajaa 5000 Ja tota, meillä käy, no nyt ei ole korona-aikana käynyt, mutta muuten niin käy satoja vieraita tutustumassa, että miten se on niin ollut mahdollista tehdä, tehdä semmoista työtä, että saadaan se asunnottomuus laskemaan. Ja me ollaan ainut EU-maa, missä asunnottomuus laskee edelleen. Mm. Niin, tota, Mä oon sitä mieltä, että me ei, me ei ihan Suomessa osata niin kuin, tätä meidän omaa työtä arvostaa riittävällä tavalla. Eli, eli tavallaan, että ulko, me saadaan sitä semmoista, no ehkä hehkutus on sana, mutta tavallaan semmoista, niin kuin, että Suomea käytetään malliesimerkkinä, miten joitain asioita pitää asunnottomuuskentällä hoitaa, mutta sitten toisaalta niin Suomessa, Suomessa se niin kuin, arvostus, arvostus sitä työtä kohtaan on, on ehkä kuitenkin vähän vielä, vielä niin kuin, takamatkalla verrattuna, no, mitä sitten niin ulkomailta saada. Ja onko se vaan meidän suomalaisten perisynti, että ei, ei osaa tavallaan niin kuin ottaa, ottaa sitä koppia, että hei, me ollaan aika hyvin tässä jatketaan samalla tavalla, niin päästään maaliin, maaliin vai onko siinä joku, joku muu syy sun mielestä? Onko tämä arka aiheuttaa asunnottomuus, vai mikä sä näet, että siinä voisi
2: olla? No joo, ihan hyvä kysymys. Ö, tuota, kun höpötteli tuossa, niin mä jäin semmoista miettimään, että mun mielestä jokainen asunnoton on liikaa. Suome, ja Varsinkin Suomen kaltaisessa korkean verotuksen maassa, missä progressiivinen verotus ja ihmiset, varsinkin sitten hyvätuloiset, maksavat tuloistaan aika korkeaa veroa ja vaaditaan lisää, niin mihin me sitten sitä rahaa allokoidaan, tietenkään kun en ole poliitikko, mutta voin vilkaista, mutta allokoidaanko me sitä rahaa tarpeeksi paljon sitten, kun, jotenkin mä olen, Mä ymmärrän toi sun pointin, että me ollaan varmasti onnistuttu siitä hyvin, mutta silti kuitenkin Suomen kokoisessa maassa, missä on viisi miljoonaa asukasta, niin tuhansia asunnottomia, niin, ja varsinkin, että kun verotuloja valtio kerää X määrää, niin olisiko siitä enemmän voinut vielä asunnottomille ohjata sitä rahaa? Vai meneekö sitä sitten semmoisiin turhuuksiin, mihin välttämättä ei ehkä tarvisi mennä? En, en mä tiedä. En ole poliitikko, mutta näin mä itse sen näkisin. Onko tämä sitten vähän populistinen kanta, en tiedä, mutta näin mä sen ajattelen.
0: Näin nämä asiat koetaan. No näin ne koetaan ja tota, kyllä, kyllä siinä on tasan tarkkaan oikeassa, että jokainen asunnot on, on, on liikaa. Hmm. Ja, ja tosiaan, tosiaan Suomen kokoisessa maassa niin vajaa 5000 asunnotonta on, on todellakin liikaa. Hmm.
1: Mä en oikein tiedä, mua jäi nyt vieläkin, vieläkin silleen, tai to, kiehtovaa toi niin hmm. tavallaan se sun, sun asema tuossa niin keskustelussa silleen, että että, niin kuin sanoit, että, että on tärkeää tuoda esiin sitä, että miten asiat koetaan, niin kuin, hmm. niin kuin tuossa sanoit. Sitten sit ehkä tuossa, mitä, mihin Juhakin niin kuin viittasi, että, että niin kuin, ää, millainen, millainen tapa meillä on puhua siitä asunnottomuudesta ja asunnottomuuden vähentämisestä ja miten ne, miten ne niin kuin kohtaa. Sitten näen sinun niin aseman jossakin siinä, siinä välissä, että sä tuot näitä, näitä niin kuin kokemuksen tason juttuja ja sitten, sitten niin sitä julkisuutta niin yhteen. Mm. Ja se on mielestäni kiinnostava, kiinnostava kohta just sen tavallaan sen ymmärrettävän puhettavan löytämiseksi, että mi, miten eri osapuolet niin kohtaisivat ja ymmärtäisivät toisiaan. Mm. Ja tota, siinä, on, siinä on tietysti niin voi ajatella niin sun, sunkin kohdalla, että, että niin on, on niin se ajatus siitä, että asioista pitää puhua niinku niiden oikealla nimillä, ja sille, silleen niinku päästään sitten pureutumaan siihen, siihen niinku ytimeen. Mm, kyllä. Ja, ja, ja sitten sit tulee mieleen, mä muista, missä, missä ohjelmassa se oli. Se puhuit aika, aika kauniisti siitä niinku ovimiehen tavasta puhua asiakkaille, että miten, miten se kunnioitus siinä syntyy, eli tavallaan semmoisesta niinku asiallisuudesta.
2: Olisitko puhunut herrasmiesmäisyydestä? Joo, siis mun nähdäkseni ovimiehen rooli, varsinkin tänä päivänä, poiketen esimerkiksi 89-luvusta, se on toimintavalmis herrasmies. Eli, eli sun pitää olla valmis tekemään tiettyjä ratkaisuja tietyissä tilanteissa, mutta tehdä se herrasmiesmäisesti. Ja ovimies on myös yhdenlainen psykologi. Siinä vaiheessa, kun me, me suomalaiset ollaan vähän semmoinen kansa, että me avaudutaan vasta siinä vaiheessa, kun on muutama promille viinaa veressä. Ja, ja yleensä kuka se on, ja varsinkin Esimerkiksi meikäläinen sitten taas, kun on jollain tavalla lärvituttu. Ja varsinkin nyt puhutaan, sanotaan tämmöiset vakkaria asiakkaista. Niin ja sitten kun siihen vaikuttaa myös se, kun tiedetään jotkut tietää sen teologitaustan, niin sitten mieletään että no hei, nythän mä voisin jonkun rippi, rippihomman tässä suorittaa ja tulla avautumaan. Mutta lähinnä tuosta niin retoriikasta, minkälaista se pitäisi olla, ja niin kysytkin sit että ollaanko me liian häveliäitä kehumaan ja kehuskelemaan omilla saavutuksillamme ja, tai näin poispäin, niin mm, tai osataanko me itse arvostaa omia saavutuksiamme? Se on hyvin laitettu joo. Niin. Se on varmasti näinkin, koska kyllä se yleensä on niin, että ei metsää näe puilta. Ja, ja sä, kun sä oot liian lähellä asioita, niin et sä osaa ehkä hahmottaa niitä niin, että kuinka se vaikka globaalissa mittakaavassa tai Euroopan kokoisessa mittakaavassa asiat on. Täällä on sillä tavalla lukemien valossa asiat hyvin, mutta kun se on jokaiselle asunnottamalle, se on kriisi ja se on tiukka paikka, kuin ei ole sitä kotia, mihin mennä. Samalla kun pitäisi puhua myös siitä, että joo, Euroopan tasolla meillä on asiat hoidettu hyvin, mutta miten sitten yksilötasolla? Miten ne ihmiset itse kokevat sen asian. Et kuitenkaan niillä ihmisillä ei ole paikkaa, mihin kallistaa päätänsä, missä olla turvallisesti. Ja sitten taas, kun ollaan tuolla kadulla, niin se tuottaa taas lisää ongelmia. Että miten sä selviät siitä päivästä? No okei, okay, päihteellä. Sitten se taas tuottaa sen kierteen, väkivaltaa, kaikkea tämmöisiä negatiivisia sivujuttuja, mitä siitä tulee. Niin se on aina y- jokaisen ihmisen... Yhdenkin ihmisen asunnottomuus
0: on tragedia. Nyt en saa päähäni, mistä, mistä on tämä jutun lukenut, mutta tota, saattaa olla Euroopasta tai saattaa olla joku, joku osavaltio Amerikassa, missä oltiin alettu tekemään asunnottomuustilastointia esimerkiksi niin, että, että numeroiden sijaan siellä olikin henkilötarinat. Mm. Tarinat tota, eli, eli ei ollutkaan vain listaa, että tämän meillä on asunnottomia, vaan siellä oli jokaisella, niin kuin, niin kuin kuuluu ollakin, niin nimiä se tarina, mi, mistä syystä oli tilanteessa tilanteeseen ajauduttu. Niin kokeisitko, että jostain tämmöisestä voisi olla, olla hyötyä... Niin kuin Isommassa mittakaavassa. Hyvä
2: kohti tuon puheeksi. Mä en tiedä, onko se vielä toiminnassa tämmöinen mm, sosiaalisessa mediassa aikanaan muutamia vuosia sitten, mistä esimerkiksi selviytyjät kirja, ja sitten äh, kun olen neljä kirjaa kirjoittanut, olisiko se ollut toinen vai kolmas, niistä oli selviytyjät kirjaelämästä, ja sitten tuli selviytyjät tarinoita elämästä, podcast-sarja, niin sai kimmokkeensa, oli tämmöinen sosiaalisessa mediassa törmäsin Humans of New York-niminen tämmöinen, missä valokuvaaja kiersi nykissä ja kuvasi ihmisiä ja, kertoi, ja ne ihmiset kertoi pienen anekdootin omasta elämästään. Ja sieltä se sai niin kuin ikään kuin syntynsä, koska mä ajattelin, että, että, että vitsi, vähän muokaten tämän selviytymistarinoita ja suomalaisia sellaisia, että mitä ihmiset ovat joutuneet käymään läpi. Ja siellä oli myös totta kai New York, missä on 10 miljoonaa ihmistä, ja siellä näitä esimerkiksi asunnottomuustarinoita on, ja ne on niin superhurjia. niin, niin tota, Niitä lukiessani, ja siellä oli useampiakin tämmöisiä, missä ihmiset olivat asunnot, kodittomia, asunnottomia. Mun mielestä ehkä jopa koditon on niin parempi ilmaisu, että sulla ei ole kotia. Että asunto, joo, katto päällä, mutta kun koti on kuitenkin se, Siihen liittyy semmosia, semmoista lämmintä fiilistä semmoinen näin. En tiedä saatteko sitä kiinni tästä ajatuksesta, mutta että heidän tarinoitaan lukiessani, niin, niin, niin kyllä siinä sydän sykähti muutaman kerran. Kastetta tulee tuulilaisen, kun sä luet niitä storyja. Sitten sä tajuut itse, niin, että et, kuinka hyvä osainen on. Ja tämäkin on semmoinen asia, mistä me esimerkiksi Rennen kanssa ollaan meidän Otetaan yhden podcastissa puhuttu muutaman, muutamankin otteeseen, että niin välillä hävettää se, kuinka hyvin asiat itsellä on. Kun, en mä tiedä, onko se sit vaan mun sisäsyntyistä semmoista kipuilua, että kun mä tiedän, että mulla on hyvin asia, mutta samanaikaisesti muut ihmiset, jotkut joutuu kärsimään, niin sitten muodostuu semmonen ihmeellinen häpeän sykli. Niin, tämä on tällaista, elää tällaisella. Niin, just näin.
0: Ja, mutta on hyvä pointti. Tuota tota paljon itsekin eri työryhmissä pohdittu, että... että että pitäisikö se ollakin kodittomuus, se, se oikea termi. Niin. jos se juontaa englanniksi sanasta homelesteesta, niin sehän on ihan suoraan koditon mm. kodittomuus, että Suomessa me puhutaan asunnottomuudesta. Kyllä. Tämä alkaa varmaan kuulee olla pikkuhiljaa, pikkuhiljaa paketissa, alkaa päät pyöri siihen, siihen malliin, no. mutta pakko kysyä tähän loppuun Kysy. jo tämmöinen kysymys, tota, että millä biisillä lähti käynti. Ah, tänä aamuna oli äh, toi Metallican
2: Orion, Orion. Ei olekaan huono valinta. Kiitos, ei munkaan mielestä. Oliko kyykkypäivä vai? Eilen oli penkkipäivä. Tänään on välipäivä, kun mä oon nukkunut tosiaan vaan neljä tuntia viime yönä sattuneesta syystä koirapotkin aamaan. Niin tänään piti olla vetopäivä. Tänään piti vetää maasta, mutta siirretään se nyt parin päivän päähän, niin saa tänään levätä vähän. Ei, mä, ei, ei viitsi mennä. Mä on, mulla oli viimeisin vuosi, toki vaikka se oli monella osin, oli tosi hyvä vuosi. Mutta sitten mulla oli paljon terveysongelmia, mulla on molemmat hauikset räpsähtänyt poikki ja mulla selkä lasahti ja mulla on ollut vähän veriarvojen kanssa sakkaamista ja kaikkea tämmöistä. Niin tota, se on myös tämmöiset, niin kun, kun fyysinen ikä on tänä vuonna 48, mutta se henkinen ikä on, on edelleen, tai tarkoitan tällä sitä, että jo, kyllä mä pystyn kaikkea vielä tekemään, mutta kun se kroppa enää periksi ja sitten se alkaa jossain kohtaa sanoa sopimusta irti. Kun pitäisi kuitenkin osaa pikkasen skaalaa siihen, että mitä se kroppa enää pystyy mm. tekemään, mutta kun mieli on vielä semmoinen virkeä ja kylmätä, pystyy hanskaamaan. Ja sitten kun olen treenannut niin pitkään kamppailurheilua ja voimapainojen paino, kanssa temppuilua, ja sieltä on jäänyt päälle semmoinen tietynlainen treenauskulttuuri, semmoinen että, tota, go hard or go home tyyppinen, niin... Jossain kohtaa se kroppa alkaa sanoa, että mä en nyt kyllä jaksa, että mä lähtisin mieluummin kotiin.
0: No näinhän se menee. Ja hei, me päästään, sut tietää jättää lepopäivää, niin jaksat sitten pari päästä vetää kunnolla. Kiitos kovasti. Hei, hei kiitos. iso kiitos, kun pääsit tulemaan vielä. Kiitos, kiitos. Tämä oli tosiaan asunta verkosto podcast toisen kauden kolmas jaksoa, ja pari viikon päästä laitetaan uutta jaksoa eetteriin. Siihen asti, moi.
1: Moi.